0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag heter Patrik Oxanen. Han är politisk redaktör i Hudiksvalls tidning och hans artiklar publiceras i alla Helsingetidningarna. Han är en ledande debattör och expert på säkerhetsfrågor. Och vi ska komma där dit så småningom men vi ska börja i en annan ände nämligen i Skatteverket mm. som du har ett särskilt gott öga till och det gäller inte dina självdeklarationer.
1: Det gäller inte mina självdeklarationer Nej. och jag tror inte heller att Skatteverkets ledning skulle säga att jag har ett gott öga till Skatteverket men historien börjar ju då i förra året när Skatteverkets ledning går ut och säger att vi ska lägga ner nio kontor runt omkring i landet där ibland Hudiksvall då, som är i mitt område. Mm. Och det blev ju startskottet till en, kan man säga, en, en ny, ny våg av revolt mot den centraliseringspolitik vi har sett under väldigt många år. Mm.
0: Så det här var något mer än att bara försvara så att säga, ortens intresse?
1: Ja, därför att det, 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 blev ju, det var ett par saker som utmärkte det här. Dels att det var på nio orter och ganska många jobb på varje ort och i alla de här nio fallerna så var det flyttar från mindre och svagare orter till starkare centralorter i regionerna. Mm. Och det här kickade igång en, en proteströrelse över stora delar av landet som då nådde en kritisk massa så att eh, civilministern fick eh, agera. Och nu är ju det här tillbakadraget till sist efter ett års eh, kamp i mm. den här frågan.
0: Men det är klart nio skattekontor. Man kan tycka att det är tråkigt. Men händer inte det här hela tiden?
1: Ja, det är väl kanske det som har varit problemet. Och det här blev ju så att säga droppen då, eh, som fick bägaren att rinna över. För tittar vi på vad som har hänt i den statliga förvaltningen så handlar det om att andelen statliga jobb på småorter har minskat löpande under många år. Och medan jobben på stora orter, stora tätorter ökar. Tittar vi idag så bor runt 40% procent av Sveriges befolkning i tätorter med mer än 50 000 invånare. De har 70% av de statliga jobberna. Eh, och för ett litet samhälle, när staten är den första som tar ner skylten, så blir det också en känsla av svek och, och övergivenhet.
0: Alltså staten sätter igång. Jag skulle kunna tänka mig att många har bilden av att staten ändå i den kraft som försöker spärra emot här och man flyttar ut myndigheter och någon konsumentverket hamnar någonstans och riksantikvarieämbetet flyttas till Gotland och sånt här. Men i själva verket
1: det är, det, är, en, det, det är en Stockholmsbild ja, Skulle jag ja, då ja, ja. realera och säga ja. eh, Nej, det är tvärtom Staten har gått före i, i Så pass mycket så att det finns forskare Som pratar om att staten är Till och med en avfolkningsagent eh, Man minskar i en större Takt än vad det privata Näringslivet har gjort på en lång rad orter. Mm. Och centraliserat då, och här finns ju en myt om att jobberna flyttar till Stockholm från landet. Det är inte riktigt så, utan att det handlar om att statliga jobb flyttar från mindre orter till regionala centra. Som till exempel i Hudiksvalls fall då skulle Skatteverkets verksamhet flytta till Sundsvall.
0: Mm.
1: Lite för långt bort för att de ska kunna pendla, de som jobbade tidigare till exempel i Ljusdal på Skatteverket. Där la man ju ner kontoret i Ljusdal, flyttade verksamhet till Hudiksvall alltså den mindre orten lägger ner man flyttar till en större ort och så skulle man flytta ett steg till från lilla Hudiksvall till Stora Sundsvall mm. och det är den här förändringen i flera steg som har skett
0: man kan ju förstå att du kanske ur Ljustadals synvinkel är detta tråkigt och, och likaså om det hade hänt i Hudiksvall som du beskriver men det kan, det kan ju finnas andra bevekelsegrunder det kan vara en, att myndigheten tycker att det här blir effektivare eller billigare eller någonting sånt och att det är
1: därför man, man gör det det är det som också har nu har kommit fram i, i när man har ifrågasatt underlagen att det den slutsats som är, är tveksam att dra men tittar vi på staten som helhet så uppstår det stora problemet när det här sker på ort efter ort, myndighet efter myndighet. Vi har ju tingsrätterna. Det mm. var ju runt hundra stycken en gång i tiden, nu nere på 48. Vi har Lantmäteriverket som har dragit ner ett stort antal små småkontor. Vi har haft tidigare rejmensnedläggningar på små och medelstora orter och så vidare och så vidare. Lägger ihop mönstret av alla de här myndigheterna så blir det ett mycket större problem. För vad som händer är ju att det inte är medborgaren som överger staten. Utan den geografiska känslan är att staten överger oss. Och då börjar man rucka på det här grundfundamentet. Samhällskontraktet mellan medborgare och stat. Och i den här tid vi lever i idag, med väldigt starka centrifugalkrafter, en stark... Regionaliseringen, stark ilska från, från befolkningsgrupper, eh, så gör sig den svenska staten sig betydligt mer sårbar än vad som egentligen är nödvändigt. Mm.
0: Det finns ju en stark kritik och den har vi behandlat i flera intervjuer här i Studio Access också kring att staten inte tar hand om sina kärnuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Försvaret, polisen, det som verkligen staten och ingen annan kan göra. Men vad du säger är att det sker liksom en reträtt i två dimensioner. Dels en som gäller ja, omfattningen av verksamheten, men också en som gäller rent det geografiska. Där stora delar av landet, så att säga jag vet inte om man ska säga, lämnas vind för våg.
1: Ja, men det är ju den, mm. är ju den upplevelsen som medborgarna har. Och du, du sätter fingret på det. Det här är någonting som sker i flera dimensioner. Eh, där den geografiska närvaron inte ska underskattas. Jag menar, ta till polisen till exempel och i, i stora områden där, där det kommer hela tiden rapporter om att ja, men du kunde inte åka någon polisbil dit därför att närmsta polisbil var 15 mil bort. Mm. Det är ett väldigt konkret exempel som har att göra med statens hårda kärna. Polisens närvaro. Men, men när du lägger till det som händer i ett samhälle. När poliskonstapen har försvunnit från orten. När lantmätaren har försvunnit. Och domaren har försvunnit från orten. Och så kan vi lägga på några skattefogdar och, och några till i den statliga verksamheten. Då har du ett civilsamhälle också som har avlövats på en mängd invånare med högre utbildning. Som kanske har varit då ryggrad i idrottsföreningar, kulturföreningar i det civila samhället. Och det är ju också en sak som, som skapar den här underliggande oron i det. Och känslan för de som blir kvar att vi är faktiskt övergivna.
0: Så man får en svagare... Ja, människor med god utbildning, för det är ofta det, du, som, det handlar om, som du beskriver, de, de lämnar och då blir det en mindre attraktiv miljö kvar och då får man till en ond spiral så att säga, som accelererar den här utflyttningen. Om man vänder på steken det är det inte en del. Jag läste en artikel här om häromdagen av Martin Borgs före slöseriombudsmannen som också har varit med på en intervju här där han säger så här det är inte statliga myndigheter vi behöver på landsbygden. Han har läst en, det sitter en statlig utredning och han hade läst något delbetänkande därifrån och upptäckt att det stod ägande tror jag omvänd, fyra gånger, frihet noll gånger och stöd 273 gånger i det här dokumentet om hur man skulle förhålla sig till landsbygden. Och vad han då säger är att det här är helt feltänkt. Vi behöver inte myndigheter eller stöd. Vi behöver få kunna inlika våra näringar här. Bruka vår skog och bygga i nära vatten. Och vad det nu kan vara fråga om.
1: Det är ju två skilda saker egentligen skulle jag vilja säga. Jag tycker inte att man ska sätta dem här i motsatsställning. Därför att man ska ju inte tro att två lantmätare i Bollnäs skapar tillväxt. Men... Det handlar om, om närvaro, det handlar om, om eh, möjligheten att staten finns på plats, en viss typ av jobb. Det behöver ju inte innebära i sig att de här är, är så att säga, tillväxtdrivande. Eh, och Sen handlar det också i det här läget om att faktiskt stoppa den nedmontering som sker och det handlar om vissa förutsättningar i servicen att man ska kunna ha sin näringsverksamhet den frihet som, som Martin Borg efterlyser i det här. Ja men det finns ju faktiskt några gånger du, du behöver träffa din den skattetjänsteman eller göra vissa ärenden som har att göra med staten också. Då måste den strukturen finnas på plats. Så, att jag tycker Så att man ledar...
0: frihet och en närvarande stat behöver inte vara uteslutande fenomen?
1: Inte i min värld. Nej. Och det är här jag tycker att det, vi hamnar liksom lite olyckligt i, i debatten när, när man, man liksom hamnar i antingen eller när det handlar om, om både och. Och i ett större perspektiv, då, vad är Sverige och hur ska det hänga ihop? Mm.
0: En sak du har tagit upp det är också det här att det finns ett väldigt fokus just på huvudkontoren. Att det är, ja, liksom var, ligger, var sitter generaldirektören placerad någonstans? Men att i en hel del statliga verksamheter så finns det ju mycket personal som inte är generaldirektörer som nu ska utföra sitt arbete på, på plats. Så att det kan vara väl så viktigt som exakt var högkvarteret finns.
1: Mm. Jo, absolut. När den verksamheten drar sig mot större enheter på större centralorter, det är då den här utarmningen sker. Mm. Eh,
0: så att, Ändå såg jag att du nyligen förordade att man skulle flytta Skatteverket ja, till Nyköping. Absolut. Ja, är det som hämnd här för, för förslaget att lägga ner ja. småkontorer? Ja,
1: hämnd är väl ett, ett starkt ord, men tittar vi rent de facto på det så till här Sörmland ett av de län som har ifrån förvannat till sin befolkning lägst andel statliga jobb och eh, Skatteverket själv pratar ju om vikten av att finnas nära utbildningskluster och annat och det var väl bättre då när att ligga mellan Stockholm och Linköping med, med sina universitet och så vidare men det handlar också om att utmana tanken i, i det här eh, och regeringen har ju också sagt att man ska flytta några av huvudkontorerna det är ju symbolfrågor eh, kanske inte det som löser problemet utan det är mycket större än så men då skulle väl Skatteverket kunna vara en, en lämplig sådan myndighet att titta det, det, på det här?
0: Det finns de som säger att säga, att ekonomer som nu säger att liksom, vad vi borde göra i är att driva på urbaniseringen i, i Sverige. Att det finns när folk bor tätare så har de tätare relationer, det uppstår fler idéer man, ja, det blir en högre innovationstakt. Folk behöver inte åka bil, så det är också bra för klimat och miljö och allt sånt här. Hur tänker du kring det resonemanget?
1: Ja, jag konstaterar att ekonomer sällan bygger robusta samhällen. Om jag ska vara lite du får gärna utveckla det. Ja. ja, men därför att om vi tittar på det så... så och då glider vi över i, i det här med, med hur samhället hänger ihop, krisberedskap och annat. Så har vi ju under de senaste 20 åren avskaffat en total försvarsplanering. Vi har tänkt på möjligheten att det kan hända krig eller andra omfattande otäckheter som kommer att sätta hela samhället på enorm press. Vi har rustat ner det militära försvaret- Parallellt har vi haft den här processen med att staten har lämnat en rad orter. Våra livsmedelslager är just in time. De befinner sig ute på vägarna. Du är van när du bor i din, din, din stora tätort att du kan gå och handla din frukost på 7-eleven klockan 22.45. Men den dagen, och den kommer att komma oavsett om det är ett litet strömavbrott eller om det är en stor katastrof då. Du kommer inte kunna göra det. Hur ska man då hantera saker och ting? Och vi vet idag att vi är otroligt mycket sårbarare på grund av just-in-time-samhället, urbaniseringen eh, och vårt avskaffade totalförsvar. Så det här är ju olika bitar som som hänger ihop, länkade.
0: Så det ligger även i den stora staten? Precis som man brukar säga att det ligger i landsbygdens intresse, att Stockholm är framgångsrikt och ett draglok och kan dra till sig företag och så här. Så gäller det omvända, menar du? Att det måste finnas ett om, en, en landsbygd som är levande och verksam?
1: Det är ju bara att titta då på, på livsmedelsproduktionen på 80-talet, var vi i stort sett självförsörjande idag ligger den Enligt vissa siffror under 50% men den är nog egentligen lägre när du börjar tänka bort att du inte har drivmedel och, och annat. Eh, du har eh, så mycket av, av våra system är på rull. Du har mycket färre slakterier idag och mycket färre mejerier. Så att när eh, du då ska få så att säga, köttet och mjölken från, från bonden så, så är du så beroende av transporter och de här systemen. Mm.
0: Det är ju den privata sektorns centralisering i mycket det här att man bakar bröd på tre ställen i Sverige och skickar runt detta istället för att det finns bagerier på orten eller bryggerier eller slakterier. Borde staten motverka den privata centraliseringen. Nej,
1: men, men här, här, här kommer vi in på en, en aspekt som handlar om skillnaden mellan Sverige och Finland till exempel. Finland avskaffade ju inte sin totalförsvarsplanering. Eh, Finland ställer krav på, på till exempel sina livsmedelskedjor att de ska kunna leverera till befolkningen i en krissituation. Vilket innebär att de finlandska motsvarigheterna till, till ICA och konsum eh, sitter och samverkar och har öppet gentemot varandra, vilka logistiksystem har ni och vilka har vi? Och hur gör vi om vi måste synka det här för att leverera mat till den finländska befolkningen?
0: Där finns fortfarande känslan av att någonting otäckt kan inträffa.
1: Precis, den har ju vi avskaffat, ja. den känslan. Den känslan börjar vi få igen och den, den kommer ju nu smygande med totalförsvarsplaneringen som ska tas upp igen.
0: Det känns som det har varit en, en serie som så här veckaklockor som har ringt som i eh, en komposition med Ryska påsken för försvaret och ja, ja. den stora branden i Västmanland för eh, krisberedskapen.
1: Och ska jag vara elak nu så kan jag säga så här. Ja, vi har på Snos, Jörgenkriget, mm. Vi tryckte på Snos, Ryska påsken. Vi har tryckt på Snos, Ukraina, Krim. Och... och nu är handen lite, lite trögare på att trycka på snus för att nu känns det som att... Han
0: börjar ana till dags att stiga ja, upp. Ja,
1: även om det hade varit så mycket bättre om vi hade stigit upp efter Jorgen.
0: Eller kanske redan tidigare.
1: Eller tidigare, ännu bättre. Ja. Så där befinner vi oss idag. Vi befinner oss i det här lite yrvakna läget. Vi är hälften sovande, hälften vaken och inser att vi borde gå upp och klappa på oss.
0: Ja, det har börjat röra på sig lite. Alltså i diskussionerna har börjat röra på sig lite grann. Krisberedskapen kom upp ganska nyligen när då myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämnade över en ja, utvärdering av den här stora branden i Västmanland.
1: Och den hade ju med en, en väldigt, tycker jag, viktig förändring i, i principerna. Eh, och där man nu lyfter fram vikten av att agera. Tidigare har man bland annat haft närhetsprincipen att krisen ska hanteras så lokalt som möjligt och krisen ska hanteras av de som hanterar vardagen men nu i den här utvärderingen och de rekommendationerna så finns ju en insikt om att krisen inte är som en vardag utan man måste agera på annorlunda sätt så därför utifrån den mentala resan så det är en viktig utredning.
0: Man får lite grann känslan när man tar del av det här att, att liksom det gamla upplägget för krishantering det var att det egentligen aldrig var kris utan det skulle i princip fortsätta som, som vanligt. Besvär var det väl mer en planering för kanske eller något i den stilen. Men inte för rejäla påfrestningar.
1: Och det är det som Västmanlandsbranden då visar i sin brutala nakenhet. Att det där synsättet inte fungerade. För det inträffar i ett område mellan olika räddningstjänster. Man är, skalar upp för sent. Samband fungerar inte. Och så vidare och så vidare. Och vi har alltså ett läge i Sverige. Där vi tvingas evakuera byar. Och vi är på väg till att kanske tvingas evakuera en tätort. Och om vi då tänker oss hur det skulle gå till idag. Om vi skulle behöva evakuera Ja, Ska vi dra till med eh, Nyköping, Nyköping ja. eller, eller ännu värre tänkt att vi tvingas evakuera eh, Vasastan och Norrmalm?
0: Det finns ingen planering för det?
1: Jag törs inte säga vad det finns för planering i Stockholms kommun för att göra det. Men, men jag tror att det skulle bli väldigt kaosartat. Mm. En, en sorts kris
0: eh, som kan vara li, liten eller stor eh, är brottslighet. Och om vi återvänder till där vi började, så det här med statens dubbla reträtter. Polisen har väl genomfört en sån, får man säga. Å ena sidan har man liksom, ja, de har fått mer och mer pengar och så vidare, men det är oerhört svårt för dem att liksom få upp eh, bemanningen så att det känns som att man har fler poliser. Eh, å ena sidan, och å andra sidan, så tror jag att väldigt många runt om i landet känner att den har försvunnit från orten. Man undrar ibland var de är någonstans, för de är varken i problemområdena, i de stora städerna eller på landsbygden. Men eh,
1: vad, är, vad behövs här? Ja, eh, polisen är ju en, en på att säga, ett, ett, ett eget sorgebarn i sig själv. Det är ju några saker som, som polisen har problem med. Tittar vi på de yttre faktorerna så handlar det om att du har en väldigt missnöjd poliskår som är väldigt frustrerad över arbetsvillkor. Mm. Väldigt frustrerad över löner. Ledarskapet och de organisationsförändringar som har gjorts. Så att du har på golvet väldigt många som har tappat förtroende för polisledningen, högsta polisledningen men även på vägen ner. Och det är en ledarskapsfråga. Men det är också en ekonomisk fråga som handlar om att tillgodose så att man känner att man, man jag ska ta ett konkret exempel vi ser idag att vi tappar poliser i förhållandet fem gånger så mycket som för fem år sedan som slutar, lämnar in brickan lämnar jobbet, inte på grund av pension utan att man går vidare till annat mm. ja, och varför gör man det? Jo, därför att det finns andra statliga myndigheter som faktiskt konkurrerar om den här arbetskraften som betalar bättre och som ger bättre arbetsvillkor så det är lockande att, att lämna polisen. Det är ju någonting man måste komma till rätta med. Staten kan inte konkurrera ut sig själv i det här området. Sen handlar det ju om pengar. Vi måste ha öka antalet poliser- Sen finns det en debatt om organisationsformer och där har jag inget färdigt svar på vad som är klokt. Det kom ju, hade ju en rapport här för en tid sedan där han förordar kommunalpolis mm. som ett sätt att flytta ner makt, ansvar, kontinuitet och engagemang. Det kan vara en väg att prova. Jag är inte säker på att det är rätt väg men det här visar att debatten är väldigt flödande när det gäller polisens organisering.
0: Till insidan är väl att man ska ta. Det finns ett förbud idag mot för kommuner att rekrytera poliser. Att man, har helt enkelt, man inför inte någon gigantisk ny kommunal polis i hela landet utan att man öppnar möjligheten för en kommun att rekrytera poliser.
1: Precis för de som
0: vill. Det måste ju vara ett sånt decentraliserat sätt att arbeta som.
1: Ja, samtidigt så finns det ju vissa problem med det Med, blir det, med likhet, alltså statens likhet En kommun förlitar sig på, på sin egen polis En annan inte gör det Organisationsformer och så vidare Så att det, det finns utmaningar i det ja, jag, jag är öppen för att titta närmare på det Men jag, jag vet inte om det är rätt väg
0: Nej, åh, nej, det vet inte jag heller. Men Det är, det, men,
1: det, det är en spännande tanke. Men I man alla kan väl alla.
0: säga att utmaningar finns det uppenbarligen även ja. i den nuvarande situationen. Verkligen. Ja. Och mitt medan den här diskussionen pågår om den föråvarande polisen och, liksom, och det är ja, genuin oro på många håll. Jag, jag har en bekant i Skåne som bor på landet och när man börjar, som jag har träffat på väldigt länge men när man ser hans uppdateringar på Facebook så handlar det väldigt mycket om olika ligor och stöldförsök och ingripande och sånt där. Man får en ganska obehaglig känsla av otrygghet mitt i den här svenska landsbygdsidyllen. Så det finns ett sug efter att det ska hända någonting. Och i det läget så väljer man att göra om det en enda polismyndighet som ska ha handla om hela polisen för hela Sverige. Så det blir ännu svårare att hitta någon
1: att ställa till svars och utkräva ansvaret av. Och dessutom en underfinansierad förändring. Så att, jag tror att man gick in i den där med runt en miljard back mm. om jag minns rätt. För lite pengar att, att genomföra. Mm. Men det är klart att det blir inte bra och dessutom så gör ju polisen då samma strukturmisstag som de andra statliga myndigheterna Men jag tar det närliggande exemplet länspoliskommunikationen i Gävleborg satt i Gävle nu är man i samma region med Uppsala då flyttar kommunikationscentralen till Uppsala mm. Uppsala är också en överhettad arbetsmarknad det finns många olika statliga verksamheter som kan konkurrera om arbetskraften också det är inte heller så klokt mm.
0: Så centraliseringen ser ofta liksom effektivare ut på pappret än vad den visar sig vara i verkligheten?
1: Notan kommer efteråt och den, blir, den är dold i, för den beslutsfattare som tar beslutet men blir betydligt högre. Mm. Och på...
0: Decentralisering var ju en stor slogen för, ja, för Centerpartiet mm. under deras framgångsår på 70-talet. Är det dags för liksom en... En decentraliseringsoffensiv igen.
1: Ja, jag menar på det. Särskilt om vi vill bygga ett robustare samhälle som hänger ihop. För tittar vi på det här, och nu kommer du börja tycka att jag låter lite halvknäppt. Men jag har en spaning som har att göra med insända sidor. Och hur ja. de artiklar delas. Och i flera norrländska tidningar så kommer det nu, ja, kanske någon gång i månaden i alla fall- någon insändare som, som pratar om ah, men vi, 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 vi klipper ledningarna vi kör eget. Eh, precis som katalanerna driver, precis som skottarna driver. Eh, Norrland kastar oss. Ja, Norrland kastar ja. oss. Det, det är liksom det. Det är, ju, det är det som ligger så att säga spaningen runt hörnet. vi är inte där ännu. Det är ingen seriös debatt men det ligger och puttrar under. Mm. Och om vi inte hanterar det här. Eh, du, på samma sätt så har du en väldigt stor ilska i, i Öresundsregionen och i Malmö kring beslutet med, med passkontroller på bron mm. eh, och ett Sverige som, som där staten centraliserar till, till, till Stockholm, till länscentra och så vidare kommer att utsätta sig för den här tidens europeiska centrifugalkrafter. Och med det menar jag den, den oro som finns. Vi vet inte riktigt vart Europas samarbete tar vägen. Vi har en aggressiv grann i form av Ryssland som vill bryta ner så att säga, det internationella regelverket har i praktiken avskaffat Helsingforsavtalet som är gränsernas okränkbarhet i Europa. Som vill jobba med inflytelsesfärer. Och i den här tiden, så, –så tittar många inåt allt mer. Och det är en farlig tid för mig som tror på europeiskt samarbete, transatlantiskt samarbete– –på öppenhet och sammanhållning.
0: Det är klart att det känns oerhört avlägset med någon svensk region som ska försöka bryta sig lös. Men å andra sidan var det inte så många som tror att det skulle bli folkomröstning om självständighet i Skottland heller. För... 10-20 år sedan så det, det kan röra på sig fort. Vi har pratat om det robusta i samhället och du kom in på det här med Ryssland. Vi kanske ändå ska ägna någon minut avslutningsvis. Tyvärr har tiden rusat ifrån oss här åt, åt det, det, även det militära försvaret. Civilförsvar och totalförsvar nämnde du. Där finns det väldigt mycket övrigt önska. Det militära försvaret. Vad, är, vad ser du för ja, vilka behov är störst här?
1: Ja, vad börjar man på en sån fråga? Ja. Ska, ska jag reagera så har vi idag i Sverige ett, ett försvar som är förstklassiskt på att kunna sätta ihop polisiära expeditionsstyrkor i internationella sammanhang. Och vi har ett antal system som håller världsklass. Men det sitter inte ihop i ett territorial försvar om med systemen att menar eu JAS-planet och så vidare mm. eh, nu börjar man öva på att flyga på, på krigsbaser igen eh, för första gången på jag vet inte hur många år eh, svenska försvaret den lilla styrka som finns totalt mobiliserat inklusive hemvärn eh, om alla dyker upp är 50 000 man de kommer att svälta efter ett par dagar om inte ICA eller konsum levererar mat till dem för det finns inget, inget djup i det så att vi, det, det är så pass brett och många frågor, men skulle jag bara lyfta fram några saker som man behöver åtgärda snabbt så är att höja tröskelnivån det vill säga avskräckning att en angripare vill ta tillfället i akt och då har vi några känsliga punkter mm. det är Gotland det är Kaskrona området det är runt Norrköping till exempel Alltså områden som en antagonistisk makt behöver kontrollera för att kunna bekämpa våra baltiska vänner i en konfliktsituation.
0: Så att stärka möjligheten att försvara de tre områden ja. till exempel, det är nummer Precis. ett på en, på en lång lista.
1: Och då pratar vi om luftvärn och vi pratar kustrobotar till exempel.
0: Patrik Oxhallen, tack så mycket för att du har varit med oss. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. När man säger att det här är de första punkterna på en lång lista. Ibland kan jag känna liksom så här, uh, en uppgivenhet. Finns det någon realistisk väg tillbaka?
1: Hur, hur tänker du kring det? Jag tänker som eh, precis som när man fjällvandrar. Eh, man tar ett steg i taget. Mm. Eh, och till sist har du tagit så många steg så du är du uppe på fjälltoppen. Du kan inte stå och titta på och tänka på hur tusan ska jag ta mig ända dit upp. Det verkar ju helt hopplöst och jobbigt. Mm. Utan det handlar om att röra på sig och ta det steg för steg. Och vara väldigt medveten om att det kommer att ta lång tid. Vi pratar inte ett år, vi pratar inte två år. Vi pratar kanske tio år. Men det krävs en politiskt mod, politisk medvetenhet och politisk beslutsamhet för att nå dit. För i
0: fiol ingick ju då... Eh, hur många blev de till sist? Fem partier blev det, va? Som ingick en försvarsuppgörelse. Eh, eh, hur mycket till första steg var
1: det? Eh, ja, eh, nu ska jag säga att jag tycker att det var på sin höjd. Eh, att man stod still och inte backade. Möjligtvis att man började fylla vattenflaskorna och tittade på karta och kompass. All right. Så det är en bit kvar
0: upp till Kevner kaiser
1: Det är en bit kvar. Mm. Och det är ju för att om du tittar på till exempel utvecklingen mot BNP på, på de försvarsanslagen mm. så fortsätter ju den trenden. Den trend fortsätter neråt under 1% under den här perioden.
0: Ja, NATO enades ju om att de ska begära av medlemsländerna att man ska satsa 2% av BNP på det militära försvaret. Men enligt den här prognosen skulle Sverige till och med glida ner under 1%. Mm. Ja ja så det, så det är i själva verket ännu en, en försvarsuppgörelse men ett nedrustnings... Ja, det, det,
1: det i bästa är det där? värld är på stället halt. Ja. Där vill de ju gärna prata om att det är en trendbrott och vi rustar inte ner längre och så vidare och så vidare. Men för att det skulle ha varit en, en rörelse uppåt så hade det varit att lägga 10 miljarder till som Försvarsmakten äskade mm. utifrån behoven av ett försvars eh, som jag betraktar som redan överspelad av det realpolitiska läget.
0: Så försvaret sa vi behöver 20 miljarder på fyra år va? för att klara av det här eh, beslutet från eh, ja, om insatsorganisation 14 och ja, de fick 10 och insatsorganisation 14 är alldeles för eh, oambitiös.
1: Ja, och för i förhållande ja. till den värld vi lever i. Och då det här det... när
0: man hör... Det... Man hör ju en del, som du sa, nu, vi flyger på krigsbaser, man övar i, i, i större förbandstorlekar än vad man har gjort tidigare. Sånt var kommer de pengarna ifrån då?
1: Ja, alltså de, det är ju en del av, av försvarsanslagen. Sen är det, ju, är det ju... Det som är risken här, och det har vi inte sett sett summorna på, det är ju att det finns ju rapporter om att det blir fördyringar på olika vapensystem. Då får vi se om det händer någonting med de siffrorna och om de kommer fram och blir konkreta och om de justeras. Mm. Det vill säga att inköp av, av olika saker blir, blir dyrare. Valutakursförändringar och med mera. Och då blir det bekymmersamt. För det det som Peter Hultqvist har sagt det, och det som försvaret nu gör är att man, man jobbar på att öka den operativa delen. Mm. Att förbättra den förmåga man har och få de här sakerna att, att komma igång igen. Som till exempel flyg flygkrigsbasövningar. Och och men, men om det innebär sen i slutändan att du inte har råd att köpa det lilla du har sagt att du ska köpa så, så står vi inför nya problem redan i år. Att hantera budgetmässigt.
0: Man blir lite förfärad när, man, när försvaret ska specificera sina egna behov, och det visar sig att det säger att ja, vi borde ha sånt här som ja mm. ja Mycket enkel personlig utrustning som inte verkar finnas av, av modern kvalitet. Mm. Det är väldigt eftersatt. Man känner liksom det är ett helt pärlband av aktiviteter det här. Det som är så att säga, den klassiska. Politikens grundläggande ansvar, den yttre säkerheten, den inre säkerheten i form av brottsbekämpning, i form av krisberedskap, förmågan att liksom ha koll på vem som befinner sig i riket och vem som har rätt att göra det och inte göra det och sånt här. Just detta är det man har försummat. Vad är. Ser du, jag, jag, mönstret påstår jag existerar, ja, jag så får med du förklara mig. på varför det finns det. Ja. Ja,
1: jag tror att vi här ser en rad olyckliga, eh, sammanfallande saker. Eh, en av de bitarna var ju att eh, vi gick in i en värld där vi tänkte oss att eh, krig kan aldrig förekomma mer i vårt närområde. Sverige försvaras utomlands i Afghanistan, känner du igen som, som uttryck. Så att vi tänkte bort att, att någonting illa kan hända. och Vi fick en liten, liten vibration av det i samband med Jugoslavien-krigen med den flyktingströmmen som var men. Den hanterade vi, vi löste den. De bosniska flyktingarna har integrerats väldigt väl i det svenska samhället. Så det, det, det sjönk inte in vad det kan finnas för krafter. Sen har du en annan sak som jag tror påverkar här, och det är ju helt enkelt att vi har byggt ett samhälle där vi tänker oss att allting vi dimensionerar utifrån ett normalläge. Och det gäller både den marknadsekonomin och staten. Har gått hand i hand att vi, vi kalkylerar utifrån vardagsläget. Inte att vi ska ha marginaler för att det ska komma, komma problem längs vägen. Mm. För det, det kan vi skära bort. Det kan vi plocka ut i aktieutdelning eller det kan vi plocka ner i, i skatter. Eh, och här har både marknad och stat och den allmänna debatten underskattat de problemen. Och ihop då med att vi har blivit sårbarare med urbaniseringen. Jag menar, den som bor ute på när jag vet om att elen kan gå, man har tre veckor i alla fall hemma med mat när höstdagen kommer mm. Det är liksom så här grundläggande baskunskap. Tittar vi på mina föräldrar eller dina föräldrar och deras föräldrageneration så prepping var ju någonting väldigt naturligt för dem. Det var ju basal överlevnadskunskap. Vi hade skriften om kriget kommer... Prepping
0: kommer av prepare. Alltså att man förbereder sig ja. på olika otäcka scenarier.
1: Eh, och sen så, så eh, lägger vi till att, att eh, vi det här är en spaning, det här kan vara fel också, men digitaliseringen har ju gjort att vi har vi lever i ett samhälle med ständigt uppkopplad och vi har kan göra allting dygnet runt och vi bygger ett samhälle med en omedelbar behovstillfredsställelse mm. du kommer på klockan 03.00 att du vill köpa nya skor mitt i natten du går in på Salando. Mm. Och löser det. Du behöver inte planera. Du behöver inte tänka i, i flera led. Eh, att det kan vara bra att ha skor hemma i nästa vecka när du ska bort. Utan mm. Du kan lösa det där och då när du kommer på det. Eh, och det tillsammans förstärker också den här just-in-time-samhället som vi, vi alla är en del av idag Man kan ju säga
0: att man har släppt loss marknadskrafterna på ett antal områden där de då inte fick eh, styra tidigare och det kanske på ett sätt har varit bra därför att de är, de är väldigt bra på att eh, optimera det är marknadsekonomin stora tillgång, men just det här du säger att, att se till att man har 20% marginal därutöver det här man älskar att kalla redundans i, i försvarssammanhang det har ju ingen på marknaden lust att betala för, och det har ju uppenbarligen inte skattebetalarna eller vi själva i egenskap av skattebetalare heller haft.
1: Mm. Nej, men det... det har varit
0: en solskens eh, tillvaro som vi har eh, gått in i nu på, ja, efter murens fall. Och så här.
1: Ja, vi har haft 20, 20 år av solsken.
0: Ja, 20 härliga år på många sätt. Men eh, man skulle läsa det om myran och gräshoppan eh, ytterligare några gånger kanske. Mm. Eh. Ja, ja, vi skulle kunna fortsätta mycket längre på, på dessa många eh, teman. Men vi tar och rundar av nu Tack så hemskt mycket igen.
1: Tack så mycket.